0: 悲願城アルセーヌ・ルパン1レイモンドはふと聞き耳を立てた。再び聞こえる怪しい物音は、寝静まった真夜中の深い闇の静けさを破って、どこからともなく聞こえてきた。しかしその物音は近いのか遠いのかわからないほどかすかであった。この広い屋敷の壁の中から響くのかまたは真っ暗な庭の木立の奥から聞こえてくるのかそれさえもわからない彼女はそっと寝床から起き上がって半分開いてあった窓の塔を押し開いた青白い月の光は静かな芝草の上や草むらの上に流れていたその草むらの影の方には古い草の崩れた跡があって浮き彫りの円柱や壊れた門や壊れた周り廊下や破れた窓などが悲惨な姿をまざまざと表していた夜のかすかな風が向こうの森の方から静かに吹いてきたとまたも怪しい物音それは下の2階の左手にある客間から響くらしい。レイモンドは勇気のある少女であったがなんとなく恐ろしくなってきた彼女は寝巻きの上に上着をまとった「レイモンドさんレイモンドさん」さん「境のとの閉めてない隣の部屋から細くかすかな声が聞こえたのでレイモンドはその方へ探り探り行こうとするといとこのシュザンヌが部屋から出てきて腕に取りすがったレイモンドさんあなたなのあなたも聞いてええあなたも目を覚ましたのね私きっと犬の声で起きたのよもうしばらくしてよけれどももう犬は鳴かないわね今何時でしょう四時頃だわあらお聞きなさい誰か客間を歩いているようよでも大丈夫よお父様が下にいるんですものシュザンヌさんでもかえってお父様が心配だわドバルさんが一緒にいらしてよでもドバルさんはあっちの端よどうして聞こえるものですか二人の少女はどうすればいいのか迷ってしまった声を上げて救いを呼ぼうかと思ったが自分らの声を立てるのさえ恐ろしくてできなかった窓の方へ近づいたシュザンヌは喉まで出た声をかみしめて「ごらんなさい噴水、うん、の脇の男」なるほど一人の男が何やら大きな包みを小脇に抱えてそれが足の邪魔になるのを払い払い足早に走っていくくせ者は古い礼拝堂の方へ走って土塀の間にある古文の陰に消えてしまった。その戸は開けてあったと見えていつものように戸の開く音がしなかったきっと客間から出てきたのよ」とシュザンヌがささやいた「いいえ違うわ客間の方からならもっと左の方に現れなければならないはずよ」「出なければ」と言いながら2人はふと気づいて。窓から見下ろすと一丁のはしごが開花の二階に立てかけてあったそしてまた一人やはり何か抱えた男がはしごを伝い降り前と同じ道を逃げていくのだったシュザンヌは驚いてよろよろと膝をつきながら「呼びましょう助けを呼びましょう」「誰が来てくれるかしらお父様には聞こえるわね。だけどもしまだ他の泥棒でもいてお父様に飛びついたら「でも下男を呼びましょう」「予備輪が下男部屋に通じているわよ」「そうよそれはいい考えだわでもいい具合に来てくれればいいわね」レイモンドは寝床のそばの予備輪を強く押した「リリリンリリリン」と「下部屋の方になった凛の音がシーンとした家の中に響き渡った二人の少女は抱き合って息を潜めたあとはまた元の静けさに帰ってその静けさは実に恐ろしい「私怖いわ怖いわ」いわとシュザンヌは繰り返したその時突然開花の暗闇の中からにわかに人の格闘する物音が聞こえてきた続いて物の倒れる音罵る音叫ぶ声最後に喉でも突き刺されたような恐ろしいものすごい荒々しい悲鳴うなり声がするレイモンドは戸の方に飛んだシュザンヌは泣き叫んでその腕に取りすがった「いやよいやよ、残していってはいやよレイモンドは彼女を押しのけて廊下へ飛び出したシュザンヌもその後から泣き声を上げつつよろよろと転ぶように走ったレイモンドははしごを駆け下りて大きな客間へ駆け込むと同時に敷居際に釘付けにされたようにピタリと立ち止まったシュザンヌもやっと駆けつけつてきた。すぐ目の前に懐中電灯を持った一人の男が突っ立っていたその男はさっと目のくらむような強い電灯の光を二人の少女に浴びせかけて長い間彼女たちの青白い顔を眺めていたが実に悠々と落ち着き払って帽子をかぶりはみ切れと二本のわらくずとを拾い、絨毯の上についた足跡を消して路台に近づき再び少女たちの方を振り向いて丁寧に頭を下げツとそのまま姿を消した真っ先にシュザンヌは父の寝ている客間に続いた小さな書斎へ走ったしかしそこへ入るか入らないうちに恐ろしい光景が。目の前に現れた、斜めにさしている月の光に照らされて2人の男が並んで倒れている彼女は一方の死骸に取りすがって「お父様お父様脳なすったのお父様」と声を限りに叫んだようやくするとジェイブル伯爵は少しし体を動かしたそして途切れ途切れの声で「心配するな俺は怪我はせねだがドバルはドバルは生きているか探検は探検は」はこの時2人の下男が手あかりを持って駆けつけたレイモンドがもう一人の倒れている男を見るとそれは伯爵の信用していたカレーのジャン・ドバルであった顔は青ざめてもう息が絶えているようであったレイモンドはつと立ち上がって客間へ戻り壁にかけてあった一丁の小銃を取るより早く路台へ走ったくせ者がはしごに片足をかけてからまだ確かに五六十秒しかたっていないははまだ遠くへ行かないはずである。果たして彼女は古い葬院の裾を回って逃げるくせ者の影を認めたレイモンドは小銃を肩に当て静かに的を定めてドンと一発放ったくせ者は倒れた「閉めたもうあいつは捕まえたぞ私が降りてまいりましょう」。と下男の一人が勇み立ったっあれビクトールまた起き上がったよお前はすぐ壁の古門へかけておいであの古門よりほかに逃げ道はないんだからビクトールは急いでかけていったが彼がまだ庭へ出ないうちにくせ者は再び倒れたレイモンドはもう一人の下男に見張りをしているように言いつけて自分は再び銃を取り上げて下男の止めるのも構わずそのまま出て行ったアルベールという見張りをしていた下男はレイモンドが総院の本院について曲がるのを見たそして間もなくその姿が見えなくなった56分たっても彼女の姿が見えないのでアルベールは心配しだした彼はくせ者が倒れたところから目を放たのようにしながらはしごを伝って降りていったそして大急ぎでくせ者が最後に姿を見せた場所へ走った彼はそこでちょうどビクトールを連れてくせ者を探しているレイモンドと行き合った「どうしました」「とても泥棒を捕まえることができない」とビクトールが答えた俺はちゃんと小問を閉めて鍵をかけてしまったんだがな他に逃げ道はないのにおかしいなええ本当にそうよ10分も経てばきっと泥棒を捕まえてよとレイモンドも言ったこの総院から逃げ出せるはずはないんだからきっとどこかの穴の隅っこに隠れているにそういないとアルベールベが言った「小獣の声を聞いて農夫の親子が駆けつけたその農夫たちの家もやはり土塀の中にあったが彼らも何人の姿も見なかったそれからみんなは草むらという草むらをかき回したり円柱に絡みついている鶴草を引き切った礼拝堂の扉も調べたが」。みんな鍵がかかっており一枚の窓ガラスも壊れていなかった総員の隅から隅まで取り調べたが猫の子一匹も出なかったけれどもただ一つ見つけたものがあったレイモンドに撃たれてくせ者が倒れた場所で自動車の運転手がかぶる大変柔らかな革帽子を拾ったその他には何一つなかった。翌朝6時に近所の警察署の警部が駆けつけてきて取り調べた警部は早速本署へ宛て犯人の革帽子と探検一振りを発見したから至急強盗頭,頭は捕まえる必要があると報告した10時には検事と判事と判事の書記と3人を乗せた馬車と、ルーアン新聞の若い記者とある新聞の青年記者を載せた馬車と都合2台の馬車がこの屋敷へ着いたこの屋敷は昔アンブル・メディの僧侶が住んでいたところであってフランス大革命の戦争の時ひどく破壊されたのをジェーブル伯爵が買って手入れをしてから。20年も経っている。建物は時計塔の立っている本院1棟とその左右に出張っている2つの建物2棟から成り立っていてその周囲には石の欄干が取り付けてある立派なものであった庭の土塀を越してはるか彼方にサント・マルグリット村とバランジュビー村との間から美しい青い海が。遠く水平線まで見えているここにジェイブル伯爵は優しい霊嬢シュザンヌと2年前に両親に死に別れた姪のレイモンドを連れて楽しく平和な生活を続けていた伯爵は初期のドバルと2人でたくさんの財産や地面を監督していたのであった判事は屋敷へ着くとすぐいいろろ調べて回った二階の客間へ行くと皆はすぐに客間は少しも乱れていないことに気がついたそこは何一つ手を触れたらしい跡もなかった左右の壁には立派な美しい絨毯がかかっており奥の方には枠入りの見事な絵が四個かかっていたこれは有名な画家の描いた名高い絵であった。伯爵が叔父にあたるスペインの貴族ボバドイラ伯爵から伝えられたものである判事がまず口を開いて「犯人が強盗が目的であったとしてもこの客間を狙ったのではないらしいですね」「いやそうは言われません」と検事が言った強盗の第一の目的はこの有名な絵を盗み出すことにあったと思います。それではその時間がなかったのですがこの点を我々は十分調べてみようとしているのですこの時ジェイブル伯爵が出てきて機嫌よく二人の裁判官を迎え客間の次の扉を開けたこの書斎はドバルが殺されてからまだ医者のほか何人も入らなかった場所である室内は大混雑をしていた2脚の椅子はひっくり返りテーブルは壊れその他置き時計や文具箱などはみんな床の上に散らばり辺りに飛び散っている白紙にはそこここに血潮が垂れていた医者は死体にかぶせてあった敷布を取り除けた華麗のドバルはいつも着ているビロードの服を着長靴を履いたまま片手を下にして上向きに倒れていたカラーを取りシャツを開けば胸部にものすごいほど大きな傷が鮮血に染まって現れた探検でぐさっとひとつきそれでやられたのですああ客間のストーブの上に革帽子と並べて置いてあった探検ですね。とハンジが言った「そうですこの探検はここで拾い上げたのです」と伯爵は言った。判事は室内をなお十分調べてから伯爵に向かって伯爵が見たことや知っていることを尋ねた。「私はドバルに起こされたのです」「ドバルは手あかりを持って」ご覧のように昼間の支度のままで私の寝台の傍らに立っていたんです。もっともドバルは時々夜更かしをする癖があったのですがね、ドバルは大変気が立っている様子で小声で客間に誰か来ているというじゃありませんか。なるほど、私にも音が聞こえる。すぐとこから起きて、そっと。とこの廊下の戸を開けるとその時あの大広間の境になっている戸がさっと開いて一人の男が現れそいつが私に飛びつくや否やいきなり私の眉間を殴りつけたので私はそのまま気絶してしまったのです。それですから私はその他のことは何も知らないのです。初めて気が付いてみるとドバルがこのとおり殺されて倒れていましたあなたはその男をご存じですかいいえ少しも見覚えがありませんドバルは人に恨まれているようなことはありませんかドバルですか敵ですかいや、あれはじつにりっぱなにんげんです。2しゅうねんこのかたわたしのたくにいてしょうじきなおとこでした。そうするとやはりぬすむつもりでしのびこんだのですね。そうですどろぼうです。するとなにかぬすまれましたか。い,いえなにも。しかし私の娘と芽衣が2人のくせ者が庭園を逃げる時大きな包みを持っているのを確かに見たのですからでは2人のお嬢さんにお聞きしましょう令嬢2二人は客間に呼ばれたシュザンヌはまだ顔色も青ざめていたがレイモンドは元気であった彼女は昨夜自分のしたことをいろいろと話した庭園を横切った2人の男は確かに大きな包みを下げていましたでは3番目の男は何も持っていませんでしたどんな男でしたか何しろ懐中電灯の光で目がくらんでいてよく分かりませんでしたが太って背の高い男のようでしたあなたにもそう見えましたかお嬢さん」と判事はシュザンヌに尋ねた「はいいえあの」とシュザンヌは考えながら「私には忠誠で痩せぎすであったように思います」判事はなおも犯人の逃げた道筋について下男たちも呼んで詳しく調べた調べる時2名の新聞記者も農夫親子も帝内の人々もその場に居合わせた判事たちを乗せてきた御者たちも来ていた犯人はどうしても帝内から外へ逃げ出すわけはないということになったその時判事はストーブの上にあった革帽子を取り上げてこれを調べていたが警部を呼んで小声で「おい。警部、君の部下をすぐバール町のめイぐれ帽子店にやって調べさせてくれたまえこの帽子を買った人間を覚えているだろうから踏みにじられた草の中に賊の通った跡が半然と分かった黒ずんだ血の塊が2か所ばかりで発見せられた円柱の角を曲がるとそこは僧院の奥の方で何事もないらしく。杉葉の散った土の上には身を引きずったような跡もなかったそんなら傷ついたく者はどうして霊城やアルベールやビクトールの目から逃れ去ったのだろうか巡査や下男たちが藪を分けて探したり5つ6つある墓石の下を探ったりしたがやっぱり何もなかった判事は鍵を預かっている庭番に命じて礼拝堂の扉を開けさせたその礼拝堂というのは昔からあがめられたものでそこにある立派な彫刻の人物などは宝物であったしかしその礼拝堂の中には別に隠れがもなくまたここへ入るならばどんな方法で入るかそれから例の古文を調べたが判事はそこで自動車のタイヤの跡が。まざまざと残っているのを見た「ははあ負傷したくせ者はここで仲間の者と一緒になって逃げたんだなそれいやできません」とビクトールが叫んだ「私が見張りしているのに逃げられるはずはないのです」「確かにくせ者はここにいます」とナンは頑張っている判事は暗い顔をして屋敷へ引き返した確かに事件は面白くない強盗が入って何も盗まれていない犯人は確かに中にいてそれが行方不明になっているそのうちに帽子屋へやられた巡査が帰ってきた「どうだい帽子屋に会ってきたかい」と判事は待ちかねて叫んだ「はい私は主人に会いましたが」この帽子は御者に売ったそうです。業者にはあ。何でも一人の業者が、店先に馬車を止めて、お客様が入りようだから、自動車運転手用の黄色い革帽子をくれと言って、ちょうどこれが一個あったので、それを差し出すと、業者は大きさも調べずに買い取って出て行ったそうです。それは何日だい何日何日って今日です。今朝の8時です。今朝君は何を言っているのかこの帽子は今朝売れたのです。しかしこの帽子は今朝この庭園で発見されたんじゃないか。してみればそれはとにかくその前に買われていなければならん。しかし帽子屋では確かに今朝と言っていました。判事は驚いて。しきりに考えていたがふと飛び上がって叫んだ「漁者だ今朝我々を乗せてきた漁車を押さえてこい早く取り押さえてこい」しかしその漁者はもういなかった口実をつけて自転車を借りて逃げてしまったあとだった警部はそのことを判事に報告してから「これがあいつの帽子と街灯です」帽子をかぶらずに出かけたのか懐から黄色い革の帽子を出してかぶっていったそうです黄色い革の帽子そんなことがあるもんかそれは現にここにあるじゃないか賢治が傍らから薄笑いをしながら実に面白い帽子が2個ある1個は我々の唯一の証拠であった本物で業者の頭に乗って飛んで行った他の一個は偽物でそれが君の手にあるいやーこいつはいっぱい食わされたね業者を捕まえろとハンジは怒鳴ったしかしその前にハンジさんもっと気をつけなければならないことがありますよああまあこの紙切れを読んでくださいこれは街灯のポケットから出たものです街灯というのは者の残していったものですと言いながら検事は四つ折りにした紙を判事の前に出したその紙切れには鉛筆の走り書きがしてあった「もし頭が死んだら令状にあだをするぞ」「この事件に一同は青くなった」白<尺>「伯爵」と判事は口を開いて。白釈、決してご心配なさらないでください。こんな脅かしがあったって、我々警察の方で十分警戒しているのですから、令嬢型も決してご心配はいりません。大丈夫です。それから今度は皆さんのことですがね。と、判事は新聞記者に向かって、私は皆さんを信用して。この場に皆さんたちがおられるのを黙っているのですが判事は何か思いついたらしくそのまま言葉を切ってしまって2人の青年記者の顔を変わりばんこに見比べていたがやがてその1人に近づいて「君は何という新聞社ですか身分証明書を持っていますかルーアン日報社です」。その記者は身分証明書を出して見せた。判事は次の汽車に向かって。そして君は。僕ですか。さよう、なんという新聞社へ勤めているのですか。そうですな、ハンジさん。僕はいろいろな新聞に書いているんです。ほぼの新聞に。身分証明書は。持っていません。すると君の生命は。何か書類でもありますか。書類なんて持っていません。君は職業を証明すべき書類を持っていないのですね。僕は職業ってありません。すると君は。と判事は少し怒った声で叫んだ。君は偽ってここへ入ってきて、我々の調べることをすっかり聞いてしまった。その上、生命までいようとしないんですねそうじゃないんですハンジさんだって僕が入ってきた時あなたは何ともおっしゃらなかったでしょうだから僕だって断らなかったのですそれにこの通り大勢来ているんですもの犯人さえ来ているんですもの彼は物静かに悠々と話しているこの記者はまだ若い青年でその顔色は少女のようにバラ色で美化にはちびひげがあったしかしその目は鋭いそうに光っていた口元にはいつも微笑が浮かんでいたハンジはなお疑い深い目で彼を睨んでいた二人の巡査が彼の前に進んだ青年は愉快そうにハンジさんあなたは僕を犯人の中の一人だと思いになるんですねしかし、もし僕が本当の犯人の一人なら、さっきの魚舎のようにとっくに逃げてしまったでしょう。考えてみても、冗談も大抵にしたまえ、君の生命は、イジロール・ボートルレです。職業は、ジャンソン中学校の生徒です。判事は驚いたように目を丸くして、なんだって、中学校の生徒。ジンンソン中学ですポンプ街のおいこらバカなこと言うなそんなたわけたこと言ってもしようがないじゃないかですがハンジさん本当なのですああこのひげですねご安心くださいこれはつけひげなのですと言いながらボートルレは美化につけていたひげを取って捨てるとその顔は一層若く一層バラ色をしていて紛れもなく中学生の顔になったねっこれでわかったでしょうまだ証明がいりますかじゃあ父からよこしたこの手紙を読んでごらんなさいほらね住所に「ジャンソン中学校寄宿舎内イジドール・ボートルレ殿」とあるでしょう。判事はこれを信用したのかどうかわからないが相変わらず難しい顔で「君は何しに来たのです」僕はちょうど学校が休みなのです僕はそれでこっちの方面を旅行しているのです父が勧めてくれましたからつけひげをなぜつけているのですかああ僕たちは学校でよく探偵団をしたり探偵小説を読んでいるもんですからただちょっとつけひげをつけてみたんですそれで中学生じゃ人が信用してくれませんから新聞記者に化けたんです一週間ばかり面白くない旅行をしていたところちょうど昨晩ルーアンの友達に会って今朝この事件が起きたのを聞いたので二人で馬車を雇ってきたんですボートルレは大変無邪気に話すので聞いているうちに判事はいくらか興味を持ってその言葉を聞いたそして前よりは少し穏やかな調子でところで君はここへ来て面白いと思いますか素敵ですね。実に面白いです。ねえ、ハンジさん、出来事を一つ一つ集めて、だんだん事件の真相らしいものが出来上がっていくのを見ていると、実に愉快です。真相らしいというのは、こりゃ面白い。すると、君は、今度の事件の真相について、いくらか分かりそうですかいいえ。と、ボートルレは。笑いながら答えたただ一つ僕には意見を作ることができそうです。またそれからその他にも大変大切な考えができそうです。へえ君から何か教えてもらえるかもしれんね。恥ずかしいが私にはちっともわからない。それはハンジさんあなたがまだ十分考える時間がないからですよ。僕はこうしてあなた方がいろいろ調べたことから真相らしいものを考え出すんです偉いそうするとこの客間から何か盗まれたんですか僕はちゃんと知っていますなお偉いこの家の主人よりよく知っているでは犯人の名前も知っているでしょうそれも知っていますその場に居合わせた者はみなびっくりしたけんじと新聞記者は椅子を進ませ、伯爵と2人の令嬢はボートるれの落ち着き払っているのに感心してなおも耳を傾けた。すると犯人の名前を知っているのですね。そうです。また隠れている場所も知っているでしょうね。そうです。判事はもみ手をしながら。それは幸いだ。で、君はその驚くべき考えを私に話してくれるでしょうね。今からでもできます。この時、初めからボートルレの様子をじっと見つめていたレイモンドが、つと、ハンジの前に進み出た。ハンジ様、何ですか、お嬢さん。彼女はしばらく考えて、なお、ボートルレの顔を見つめていたが、判事に向かって。あの判事様私は昨日、この方が古問の前の道をぶらぶら歩いていらしたのを見かけましたが、その理由を聞いてくださいませ。これは思いがけない言葉であった。ボートルではすっかりびっくりしてしまった。僕がですか？お嬢さん僕がですか？あなたは昨日私をご覧になったのですか？レイモンドは考えながら重お,おもしげな調子で「私は昨日午後4時ごろ土塀の外の森を散歩していますとちょうどこの方くらいの背丈で同じ着物を着ておひげもやはり短く切っていた若い方を見かけましたその人は確かに人に見られないようにしていたようでしたそしてそれが僕なのですか?」。はっきりとは申し上げられませんけれど本当によく似たお方でした判事は迷ってしまったさっき一人の仲間に一杯食わされたばかりなのに今またこの中学生という男に欺かれるのではあるまいか君は礼状の言葉にどう返事しますかもちろん礼状が間違っています僕は昨日その自分にはビュールにいました証明がなければ困るとにかく調べる必要があるから君警部君この青年を監視させてくれたまえボートルでは大変困ったような顔をした「ハンジさんお願いだからなるべく早く調べてくださいこのことが父に知れて父が心配すると大変ですから僕の父はもう老人なのです」今夜か、明朝までに調べましょうと判事は約束した判事はそれから再び注意深く自分で気長に取り調べたしかし夕方になってもやはり何の変わったことも見つけられなかったこの時もこの屋敷へ集まってきた多くの新聞記者に向かって、犯人はもうこの帝内にはいないと思われる我々が考えたところによれば犯人はもう逃走したに違いない」と語ったしかしなお念のために帝内の警戒を厳重にして判事は検事と共にひとまず本所へ帰った夜になったボートルレは自分のためにつけられた純査の目の光る傍らで椅子の上に眠った外では巡査や百姓や村の人たちが建物の塀と総員の間を絶え間なく見張っていた11時までは何事もなく静かに過ぎたが11時を10分ばかりすると一発の銃声が屋敷の方から響いた。用心しろ二人だけここに残ってろ他の者は銃声の方角に大急ぎで走れと警部が叫んだ一同は屋敷の左手へドヤドヤと走ったこの時闇をついて何者か一人の男が消え去ったと思う間にたちまち再び起こる銃声にみんなはその銃声の下百姓屋の方へと突進したとぶどう畑まで行き着いた時突然一筋の火の手が百姓家の右手にパッと立ち上ったと同時にまた一か所村員のかなに真っ赤な火柱が立った焼けているのは納屋らしい「畜生火をつけやがったそれを追っかけろまだ遠くへはいかんぞ」と警部は怒鳴り散らしたしかし風向きで見ると火は本邸の方に向かっている何より先にこの危険を防がなければならない伯爵も出てきてみんな一生懸命で火を消し止めたのは午前2時であったもちろん犯人の影さえ見えないどうして納屋などに火をつけるのか訳がわからないと伯爵は言った「伯爵まあ私と一緒にいらっしゃいその訳を申し上げますから」。警部と伯爵は連れ立って総院の方に来た警部は2人だけを残しておいた巡査の名を呼んだ2人の巡査は出てこなかった他の巡査たちが2人を探しに行ったと古文の入り口のところで2人の巡査が目隠しをされ猿靴をはめられて細縄で縛られているのを見つけた残念ながら我々はたぶらかされた。と警部がつぶやいた。あの銃声も火事もみんな我々の警戒を破るためだったのです我々がその方に気を取られている間にやつらは仕事をしていったのです仕事とはと伯爵が聞いた傷ついた頭を運び出すためです警部は大変悔しがったそればかりではなかった夜が明けてからボートルレ少年が見張りの巡査に眠り薬を飲ませて窓から逃げ出したことが分かった。